0: 失礼しま
1: すはいはいどうぞ皆さんこんにちは佐藤大輔です会社員の国枝です
0: 看護師の今川ですこのシリーズは経営学者の佐藤大輔先生が元祖使える経営学シリーズに日常的な具体例を交えてより深く詳しく解説していきます今日は経営の目的やゴールについてのお話と、はい、いうことですね
1: うそうなんですまあ、経営って金儲けなんでしょう結局みたいなイメージをねこう持ってる人多いと思うんです、はいうん。まあその部分はあると思うんですよねうん、うん。利益を追求しないと食っていけないじゃないかみたいなこう話になるんだけど例えばなんですけどちょっと会計的な話かもしれないですけど損益計算書とかね知ってる人はあの数字見たことある人だとよりわかると思うんだけど、うん、会社の利益って簡単に言うと余りなんですよね。はいはい、例えばみんなが意識するのた多分人件費なんだけどお給料をたくさんもらえないじゃないかとだから利益を追求する必要があるんだっていうのは実はちょっと違うんですよねなぜかというと利益っていうのは会社から見れば経費としての従業員の給料も払った後に残るものなんですよ
0: そうです、ねはい
1: 、だから利益がたくさんあろうがあるまいが給料は支払われるわけですよ、はいってことは、まあ、もちろん、ね、あんまり余剰があるようだったらボーナスで、ね、還元されるかもしれないっていうのはあるんだけど、はい、利益っていうのはもう本当に税金も払った後の当期純利益といいますがあまりのお金を稼ぐことが会社の経営の目的だとするならばそのお金何に使うんですかって話になると思いませ、ね、んだって使いようないんですよ、だって使う経費は全部使った上で余ったお金だから単なる余りなんですよ。うでもももこう考える人もいる人いかもしれません余ったら余裕出るじゃんと、うん、あだから例えばね今年は儲けで、ねはい、あのいっぱい出たんだけど、うんうん、来年赤字かもしれないじゃんと、はい、そしたら貯金しとけば内部留保といいますが、うんうん、貯金しとけば来年もし赤字になって苦しくなったとしてもそのお金で生き延びることできるじゃんと、うん、だから、まあ、ある意味その利益を追求しておいた方がいいんだってことになるとも言えるかもしれませんね。うん、もしそうだとするならば、うんすででにこの時点で目的は利益じゃないですよね利益に目的があるわけですから。で、利益の目的は何かというと、うんうん、会社が存続することです、はい。存続するために利益が必要って話になるわけで、はいはいはい、でそうすると、それは利益じゃなくて、利益の結果、もたらされる会社が存続することが目的だっていう,うな話になると思うんです。で、これってある程度、説得力あるような気がすると思うのは、会社が存続すすすることとってすごく大切だと思うんです、はい、だって従業員が毎月毎月お給料もらって生活する上では存続することっていうのがやっぱり命なわけでめちゃくちゃ大事。はいうん同様に例えばねシャンプー作ってる会社だったとしたらそのシャンプーがずーっと同じように売られることが僕たち生活者消費者にとってもとても大切じゃないですか
0: うん助かります、ね、ある日から、うん、このシャ
1: ンプーもうないですってなったら困るわけで
0: 結構ショックですよねはいま
1: あシャンプーに限らず食べ物でもそうですよね、はい、でそうすると存続し継続的に提供され続けることによって私たちは安定的に生活ができるわけでそう考えるとやっぱり会社を存続することが大事だっていうのはかなり説得力があると思うんですね。はい、でそうするとああなるほど存続なんだっていうふうにこうなると思うんですね。はい、つまりここまでの話で一見お金が目的でもよく考えてみると存続とか、まあ、場合によっては安定ですねが大事という話にこうなると思うんですね。はい、さてお金を儲け会社が存続し安定的に経営が進むことは本当にそれでゴールに行き着いたと言えるでしょうかどう思いますお二人お金と存続が担保されれば会社が経営をすることにはそれ以外の意味はないと言えそうでしょうか
0: それ以上責める姿勢みたいのがないと本当に存続するのか疑問です
1: ねちょっと答えになってるか分かんないですけど<笑>そうですねその責め感みたいなのがないですよね、うん、ちょっとこう、はい、受動的といったあれですけどすごく保守的な印象があるかもしれません、うん、でまさにそう思うんです僕もつまり収益を上げて存続することはとても大切なことなんだけどそれは今の生活や今の社会を担保していく上ではまたはちょっとずつ良くしていく上では必要なことだと思うんですね、うん、だけどねこればっかりやってたら新しいもの生まれないと思うんですよ。はい、僕たちは例えばイノベーションみたいなことを期待することってあると思うんですね。はいはい、今までに見たこともないものを買いたいうん。僕いつもよく言う。その携帯電話の機種変しますか？みたいな話なんだけど、はい、機種変高くてしないじゃないですか。最近って、うん、毎年機種変してる人はあんまり見ないっていうか、うん、それも簡単に言うと。iPhone で言ってもね十数万円普通にしちゃうから、まあ、高いなーなんて思っちゃうわけですよね、うんはい、そうするとどうやったら機種にするかって簡単でもう見たこともないぐらい大きく進展したから発展したから、うん、こりゃ買わんとって思う。うん、そのぐらいいしかないわけです、はい、つまり大きな変革が起きないと僕たち消費行動を起こさないし幸せって思わなくなっちゃってるんですよね。前よりちょっと良くなったぐらいいいだと今のでいいようになっちゃうわけです、はいはい、僕たちが期待してるのは特に成熟化した社会においては今まで通りのものが安定的に供給されることだけではなくって今までには見たこともないもう一段ワンランクの生活ができるかどうかっていうことに対する期待もあると思うんです。うまさにこういったことがアイデアソースだったりとか一般にイノベーションって呼ばれるものでこれが期待されているっていうことは言い方を変えれば会社のの経営っっててこれ目標ににすすべきじゃないのっていうふうに思う思んですよ、うんうんうん、事実ねさっき収益とか存続って話をしましたけども、はい、確かにね収益とか存続がないと会社って維持できないので生き残ることできない結果イノベーションも起こせないんですよ。はい、だけど逆に収益とか存続が担保されてうちはもうお金も大丈夫だと経営も安定してますよって言った時に会社が次に頑張る目標っていうのはやっぱりイノベーションを起こしていこうっていうことになると思うんですよね。うってことははは会社の目的一つは安定的に今ある経済をしっかり回していくということまたは少しずつ進展させてよくしていくということ、まあ、前時的に進展するっていう感じですよね、はい、させていくことが目的にもなると思うし、はい、同時に中長期的にはやっぱりイノベーションを起こすってことですよね今までになかったものをやっていくでそのためにはお金も必要でしょう。そうすると収益とか存続が担保されてるからこそイノベーションを起こそうとも思えるような気がするんですんで逆も言えるんですよイノベーション起きないと存続できないっていう論理あると思うんですよ。そう思います、うんうんうんはい、だって特定の市場っていつかなくなるじゃないですか、うんうん、例えばガラケーだって立ち上がった時点ではすごくバズったアイコンだったんだけど、うんはい、それはスマホにとって変わられるわけですよね、はい、新聞も読む人が減っていって次どうしようかっていう時代になってるわけで、うんうん、今の商品をいつまでも売り続けることはできないわけで、うんうん、つまり収益とか存続を担保しようと思うといつかは今のままではダメになるわけだから、うんうん、次なる一手売っておかなければならないんですよつまり新しい商品とかアイデアを生み出してそれを市場に仕立ててあげて次の収益とか存続を実現できるような循環を作っていかなきゃなんない
0: 、はい、そう
1: すると短期的には収益存続に固執しながらも中長期的にはそれが一生続くわけじゃないわけだからアアイイデアソースイノベーションをしっっかかりやっていいなななきゃなんないよねこういった2つの大きな目標感みたいなものがあるのが実は経営なんじゃないかなっていうふうに思うんです。でもね、この話をすると「えー、本当ですか?」って言われそうなのは、はい、イノベーションを起こすとかね、うん、アイデアソースが会社の、まあ、使命なんだとかって言うとかっこいいですよ、うんうんはい。かっこいいですけど<笑>、はい、私が経験した感覚で言うと皆さんの反応は「とはいえ金でしょ」っていうふうに落ち着いちゃう人がすごく多いです。やっぱり結局お金儲けしなきゃみたいなねそれやっぱ存続が大事だっていう感覚、まあ、禁止眼っていうんですがあんまりよくないんですよだけどやっぱそこに行っちゃおうかなっていうふうに思うんですが実際創業者の人とかね経営者の人たちが意識してることを。ちょっっっとと振りり返ってみるとやっぱりイノベーションなんですよ例えばなんですけれども、うん、北海道の例で言うとね北海道を代表する企業の一つにニトリっていう、はい、ニトリ社長うちの大学出身なんでね、はいはい、僕この例よく挙げるんですけども、ねはい、ニトリさんがうちの大学でねかつて寄付講座とかをやってくださって、うん、うちの大学で講演してくださったことも何回かあるんですよ。はいはい、で本にもなってるんですけど、うん、その中でそのニトリさんがおっしゃってた話でねそのなんでこんなにね、家具屋頑張ろうと思ったのかっていう文脈の中で、うん。アメリカに視察に行ったことがあるんだよねってお話をされてたんです。うんうんうん、でアメリカに行くと、やっぱりびっくり仰天したんだと。つまり安くていいしなすごいいいすごっぱいあるとで日本って当時っていうか昔はね家財道具ってある意味嫁入り道具で一回買ったり一生使うみたいなうそういうまあ時代にアメリカっていわゆる模様替え的にカーテンを一新させるとか,んなんか気分転換で家具を変えちゃおうとかうそういうことがこうできちゃうカルチャーだったんだと、はい、それびっくり行天しますよねで日本もこうなったらいいなと思ったんだとで頑張ったんですよねって話。はい、いやもちろん綺麗に作ってるとは思うんだけど、はい、でも本心の一つではあるんだろうなと思うんです、うんうん、事実にとり好きな人多いじゃないですかそうですねで僕たちはそんなに高額なお金をかけなくても新しい家具を手に入れることができる例えばソファー買い替えようかっていう話って比較的僕たちできると思うんですよ、うん、あんな大物の家具ねあんまり高すぎたらやっぱり一生に一個っていう感覚になると思うんだけど、はい、やっぱりちょっと気分転換でねあの新しい家具欲しいなソファー新調しようかって話ができるのは、うん、やっぱりニトリがあるるからだっていうふうに言えると思うんです、はい、つまりニトリが提供してくれたことっていうのは少しずついいものを提供してくれるっていうこともそうなんだけど大きく見ればアメリカのように家具そのものを一式コーディネートで変えることができるっていう国にしてくれたとも言えるわけですよ。こ、うんうん、これこそがやっぱりイノベーションだと思うんですよね生活様式変わわったわけじゃないですか、はい、私たちそうですね。同じようなことで例えばあの同じ寄付口座にね、はい、来てくださった当時庄司さんっていう社長がいらっしゃって、はいはい、アレフって会社はあのびっくりドンキを展開している会社さんなんだけど、はいうん、その庄司社長ってすごいこう人格者みたいなねこう温和な感じの印象の方なんですけど、うんうんはい、彼の言葉を借りて言うと「利益を多く出してね社会に役に立つかって大いに疑問なんだよね」って言うんです。で環境とか食の安全に自らが取り組んだ方がいいと考えますとかって言っちゃう人なんですよ、まあ、素晴らしいですよね、はい、素晴らしいんだけど、これ、本気かなって話なんです、で多分本気なんですね、はい、実際、アレフって当時よく言われていたのは、あの伊達に牧場を持ってたんだけど、そこで供給できる分にしか店舗展開しないみたいな話をよくされてました。それどういうういことかっていうとか利益追求型だと店舗はいいいくらででも増やした方がいいんですよ、うんうんうん、だけど安心安全な食材例えば牛肉を提供するためにはこの牧場で生産できる限りしか供給できないわけで、はい、それ以上を広めてしまうと違う牛肉使わなきゃなんなくなっちゃって、うん、安心安全担保できないだからやらないって考え方なんですよ。うん、でこういっった例ってやっっぱり毎挙にいいまがないっ
0: ていうか、うんうんうんうん、最
1: 近お付き合いしたことのあるその四つ葉乳業ってこれも北海道の会社なんですけども、はい、四つ葉乳業さんって自ら農民会社っていう会社さんなんですね、うんうん、でバターとか牛乳がねとても有名で、うんうん、北海道で馴染みのあるねブランドなんだけど、はい、僕もね,ね好きでね牛乳はもう四つ葉って決めてるっていうね、うんはい、まあ宣伝するわけじゃないですけど<笑>私もですで,で,<笑>で有田社長とかにねお話を聞いたこともあるんだけどここが、ね、その印象的なのは例えば北海道でちょっと震災があったときにブラックアウトしたの,あの皆さん、うん、これをお聞きの皆さんも、ね、ニュースでご存知かもしれませんが、うんはい、ブラックアウトっていうのは簡単に言うと停電が数日間続いたってやつなんだけど、はい、そうすると酪農家が絞った牛乳を止めておくタンクとかがあるわけでそれを衛生管理するために電気も止まっちゃうわけですよ。そ、うん、そししししたたららら腐っちゃいいますよよね、はい、そしたら捨てるかかない、はい、だからどうしようってことになるんですねもちろん非常電源を用意していた施設があるってこともあるんだけど、はい、そういった状況の中でその酪農家さんは牛ってある日突然お乳止められないじゃないですか、うんうんうん、生き物だから毎日コンスタントに出てきちゃうわけですよねそで,よねでそれを捨てるっていうのもニュースに当時なったんです、はい、ところが四つ葉乳業は買いまくったんですよねこの時、うんうん、で事実その年の営業利益かなは赤字だったんですよね確か。うんうん赤字垂れ流してまでね酪農、うん、家の牛生乳を買うかっていう話なんです、ね、んで、それは俺たち農民会社だから酪農家が作った会社だから買うんだって話これ利益とはもう相反することをやってるわけですよ。うんはいけど私たちの使命感目的はお金を自分たちが儲けるわけではなくて酪農、うん、家が作ったまあ実際資本を出したのは酪農家なんですよね、うんうん、だから農民会社って言うんですがだから株主さんは酪農家なんですよ、うんうん、だから酪農家に貢献できる仕事をするのが俺たちの目的なわけだから、うん、困った時にそれを買い入れるのは当たり前だっていう感じなんですよね、うん、でこういった取り組みをできるのもやっぱり会社の使命だっていう風な話をされていて。一見美談で片付けられるこれらのストーリーが何なのか起、うん、業家とか経営者の人たちが考えてるのはやっぱり社会の役に立つこともうちょっと言うと社会をより良くする進展じゃなく発展をすることこういったことがとても大切だっていう認識が強いんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。でね、これ学問で言うとね、そのシュンペーターっていう人がイノベーションって言葉をあの提示した人の諜報人なんだけど、社会経済学者なんですね。彼、うん、で彼はが言うのは、社会の発展のためには、まあイノベーション変革が必要だと。で、それを行うのが企業家なんだみたいな話をするんです。で、先ほどの話は全員が企業家ではないんですね。一経営者の人の話も混じってはいるんだけど。大切なのは少なくとも利益だけが目的じゃないいいいっててううととと。こころでは共通しているということでさらに発展的に言うとシュンペータに言わせれば例えば会社を起こしてで起業家ですね大きくしようという人たちの目的は金儲けというよりは社会をもっとより良くするんだ、まあ、ニトリのストーリーが一番近いと思うんですが。そういった人たちが起業家と呼ばれる人たちでだから会社の役割っていうのはそのイノベーションを起こすためのツールなんだみたいな説明の仕方をするんですね。でこれこそが実は経営の最終的な目標中長期的な意味ではですね言えるんじゃないかと思うんです。でこの典型がもう一つ例出しておきたいと思うんですが松下幸之助ですね、はい、これもよく知ってる人多いと思うんですんあのパナソニックの創業者ですね、はい、松下電機産業っていうふうに言いましたがまあ、戦後大きくなった会社なんだけどまあ、戦後っていうと戦争で焼け野原になっちゃってもう何にもない時代に彼こんなこと言うんですよ生産こそ復興の基盤だと今こそ松下電機は民主生産の先陣を切って物資欠乏をなくそう失業をなくくしていくことこれが私たち産業人の使命なんんだって言うんですね、はい、でこれ紙み砕いて言うと私たちの松下電気産業って会社は民主生産つまり物をどんどん作ろうとでどんどん作れば物資欠乏なくなってみんな幸せになるし豊かになるししかもそれによって働く人たちが増えていくわけだから失業もなくなるよねと食える社会ができるじゃないかこれが俺たちが経営することの目標なんだみたいなことを理念として掲げるわけですね。はいで、有名な話に水道哲学っていうのがあって、はい、その水道の蛇口をひねって水が出るように物資を提供していこうっていうわけですよ。はい、例えば庭先にその水道があってね。水をまく、そこの蛇口をひねって通りかかりの人がね。敷地内に足かたし、片足突っ込んで水を飲んでたら行儀悪いじゃないですか。うん、だから、なんでお前はって言われることもあるけど、それで水代よこせっていう人いないでしょ？って話をするんですね。うん、うん。つまりそのぐらい水って蛇口をひねれば潤沢に出てだから価値を意識しないで済むものだよねとこの水に値するぐらい物資を提供していこうということなんですんそこまで言ってるんです松下幸之助ってつまり民主生産というのはまさにそういうことでもう溢れるぐらいあればみんな取り合いにならないじゃないかって考え方なんですね。大きな話な話んだけど、うん、こういった人たちが戦後、まあ、日本を作っていって高度経済成長を作ったのかなっていうイメージを、ね、持ちますけどまさにこれってイノベーションだと思いません、ね、つまり今まで全くなかったものをどんどんん起ここししてててて社会を変革していこうって言っ言るわけですよ、うん、今は空に困ってるけどむしろ豊かすぎてそんなの全然珍しくないような状態を作りたい。そういった使命感みたいなものに突き動かされて会社っていうのは経営されるべきなんじゃないかということがまあここで言いたいことそうするとまあシュンペーターの話に戻しますけどね少しずつ良くしていく今の経済の体系とか今ある製品を提供し続けていくことをシュンペーターは進展と言いました少しずつ良くくなっていく、はい、だけど大きくは変わらない今の幸せが続くことを進展、うん、だけど今までになかったものが生まれて劇的に社会が変革することを発展って呼んだんだですね、はい、で進展と発展は違うよって説明をした上で発展こそが経営者または起業家の仕事なんだって。っていうふうにこう言ったわけなんですですから最終的な目標の一つは少なくともその発展なんじゃないかこの進展と発展が経営することの目的なんじゃないかなっていうのがこここまででお伝えしたたかったことという感じなんですよね
0: 先生も以前話しましたけどもう今はものがありふれて豊かな時代だからそのイノベーション大事だよっていうのもただ単にものを売るとか利益を得るのが大事っていうよりは本当に今の社会で生活している人が何困ってるのかなとかっていうのが、うん、なんかこうバズったり売れたりするヒントにもなるのかなっていうのはなんか感じました、うん、今日先生ちょうど NPO の,、はい、あのイベントに登壇されますけど、うんうん、まさにそういうなんか NPO だったりとか<笑>社会起業家の方だったりとかが。今そういう困りごとの解決みたいな、ね、商品に限らずサービスの提供とかされてきてると思うんですけれど、うん、ああいうのをもっと企業
1: 体の形でやっていけたらいいのかなって今そうですねあの進展と発展両方とも大事だっていうのをさっきお伝えしてだから僕どっちかが大事なんじゃなくて。はい禁止眼的になるのははままずいいいっていうことは言いました,たつまりお金だけが目的だっていうのはよくない、まあ、存続だけが目的はよくないって言ったんだけど、うん、そのためにもそれを担保する上でも発展つまりイノベーションが必要だっていう話なんですね、うん、今の日本ってねすごい国際競争力を落としてしまって、うんまあ、ついこの間のニュースで言うとそのドイツに GDP 抜かれたみたいなね、うん、あのニュースも流れてきていて、はい、どんどん日本って負けが込んでいるっていう時代なんですよ。うんはい、でそれって何でかっててて考えてみて欲しいんです、はい、最近日本からイノベーション起きた製品ってあるかって話なんですね。でかつてソニーがウォークマンを作ったとか、任天堂がファミリーコンピューター作って世界を席巻したとか、はい、そういったニュースってのたくさんあるんだけど、うん、今や完成品でイノベーションと呼ばれるものってアメリカか中国からしか出てこないですよね、うん
0: 。なんかちょっとした便利グッズとかでもアマゾン見てるとほとんど国産って存在しないんですよね。はい
1: 、いろいろできることはあるんだけど、うん、やりたいことがなくなってしまった国なんですよ、うんうんうん。つまり何を言いたいかっていうと、新しいものを生み出すイノベーションができない。なくなったうん、その結果次なる製品を生み出せないのでかつての製品が終わっていくにつれ徐々に儲け口を失ってしまっている、うん、結果お金も儲からなくなくっているってことなんです、うんうんうん、かつて儲かってる時にその余力でイノベーションを起こせばよかったんだけど、はい、日本の企業の多くがやったのは合理化だったんですよね、うん、無理無駄なくどんどん作っていきましょうよ安くて良い品高速はメイドインジャパンだ。それは間違ってないんだけどでも新しくてイノベーティブなものを作るのがメイドインジャパンだとは言わなかったんですよその結果新しいものを生み出せなくなって、はい、だからこそその市場を外国に作られていくことによって相対的に日本が席巻していた市場は時間が経てば終わっていくわけですよね
0: ,すね新しい
1: ものが生み出せなくなっていった結果結局日本は誰かが作った市場に後からお邪魔しますって競争するしかなくなってそれでも勝てる企業はポツポツいるんだけどでも自分から立てた市場が一番競争しやすいわけだよね、うんうん、それができなくなってしまったそれはまあ国際競争力も失うよねっていう話になるわけで,でそうするとやっぱり今の、ね、日本に求められるってちょっと大きな話かもしれないんだけどこういったイノベーションを起こすことなんだなあっていうことと。同時に今だからスタートアップっっててめっちゃゃ注目されてるじゃないですか、はいうん、北海道でもねスタートアップ北海道っていうのが始まったりして、うんうんうん、いろいろそういうムーブメント起きてるんだけどどこの地域国レベルでも地方でもスタートアップがなかなか広がらないっていうのが悩みなんですよ。はい、でだから、まあ、起業家精神ねアントレプレナーシップの教育が大事だとかっていうふうに言ったりするんだけどこれも同じことを言ってるような気がするんですよね。うんうん、人々が金儲けけは思いいつくんだけど、うん、新しい社会を変革するようなアアイデをを思いいつかない社会を何とかしたいって思う動機づけよりも、うん、野心に基づく儲け主義の方がスタートアップなんだって勘違いされることがとても多い、うんうん
0: 、なるほ
1: ど確かにね金儲けはいいですよ、はい、きっかけの一つとしていいんだけどそれ目的になっちゃってるとスタートアップにならないんですよ、うんうん、だって儲けたらそれでいいやになっちゃうわけで,で、ね、だからよくねスタートアップのイベントとか出るとね野心が大事だとかね当事者の人語ってる節あるんだけどまあそれも野心もあるんだろうなと思うんだけど個人的なな野心に基づいててスタートアップされるっっちょっと迷惑なんですよね社会のために何どう役に立つのかってことをやっぱ真剣に考えた方がいいんじゃないかなちょっと厳しめかもしれないんだけどそれが中長期的に見ると。儲けが持続するってことにもつながるような気がするんですよ、うんはいはいうん、その感覚がなんとなくこの立場で仕事をしてるとあちこちに少なくなってるなとそれこそ先ほど言っていただいたむしろ NPO とかの方が問題意識に基づいた行為があって、うんはい、お金儲けには疎いかもしれないけど、うん、その目標意識みたいなのはまあ明確になってるなって感じもしますよね、はい、うそういうイ
0: メージありますソ
1: ーシャルな取り組みっていうのがね、うん、一つイノベーションに繋がるっていうモデルをね作っていくのも一つのやり方なのかなっていうふうな感じたりすることがありますね。先生、はい、次回はこの進展と発展の話を掘り下げていただくっていうことなんですけども。はい、そうなんです。進展と発展、両方が大事で、いずれも経営することの目標になり得るもので。はい、まあ、これを両者はね、どう実現していくかが経営の大切なことなんだよねっていう話が、まあ、今日なんだけど。じゃあ、進展と発展って、そもそも、まあ、どういうことなのか、もうちょっとね、具体例をこう上げながら解説した上で。じゃあ進展するための経営ってどんな経営になるのか、うん、発展を実現する上での経営ってどんな経営になるのかってことについてもね少し深掘りをしていきたいというふうに思いますはい
0: では先生お疲れ様でしたはい
1: お疲れ様でした。はい